0: Hallo, um, welkom bij de tweede episode van SMK Podcast. Mijn eerste podcast was echt een succes. Ik heb heel veel um, complimenten gekregen. Um, en ik was van, damn, vinden mensen het zo leuk om te luisteren naar ik die praat over random ass fucking shit. Um, maar blijkbaar wel. En ik ben blij dat het iets is wat ik nu doe. Het, 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 het is denk ik een van mijn nieuwe favoriete dingen geworden. Ik krijg je DM's over, mijn eigen vrienden spreken mij er ook over aan. Zelfs zo vrienden van mij waarvan ik niet eens van zou verwachten dat ze er naartoe zouden luisteren. Um, dus dat was al scary. Um, want na ik die podcast had geüpload, was ik eigenlijk gewoon al de helft van wat ik allemaal had gezegd vergeten. En dan begon zo iemand over iets van: hey ja, weet je nog dat je begon over daar in, in maart? Dan zei je zo: ja, wat gebeurde er in maart? Want de vorige podcast ging over. Um, mijn 2021. En uh, dan ben ik zo fucking confused. En dan ben ik zo van... Uh, wow. Dus dan weet ik zelf niet waar ze het over hebben. Maar ik ben van... Damn, mensen hebben daar echt naartoe geluisterd. En dan ben ik me gewoon heel blij. Um, het laat me voelen... Alsof mensen een effectieve fuck geven. Om de domme shit dat ik zeg. Maar oké, okay, de vorige podcast was een beetje... Een soort... Push voor mij. Om te starten. Zodat ik gewoon een beetje door elkaar kon praten en alles door elkaar kon slaan. Maar vandaag wil ik het, wil ik het specifiek hebben over iets waar mensen mij al bijna twee jaar over aanspreken. Um, en dat is jezelf vinden en hoe je jezelf vindt. Um, kijk, als ik eerlijk ben, heb ik op dit moment mijzelf nog niet gevonden, broer. Ik ben 16. en... Ik word 17 in april, eind april. En ik denk dat ik tegen dan ook nog niet 100% weet wie ik ga zijn. Dat is het ding. Je gaat nooit, de, op zo'n jonge leeftijd ga je nooit de versie vinden van jezelf. Dat je bijvoorbeeld zou moeten zijn op je 30. Snap je? En dat is wat heel veel mensen bedoelen met jezelf vinden. Maar wat ik zie met jezelf vinden is, is vrede in jezelf vinden. Snap je? Dat is niet per se jezelf. Want um, ik ben voor vier maanden... Uh, een heel diepe put gevallen in 2020, in het najaar. En um, wat ik zag als mijzelf vinden, was de persoon die ik was in het begin van 2020. En dat was gewoon een meisje met een beugel nog. Ik had toen nog een beugel. Ik had heel lang haar, want toen had ik mijn haar nog niet afgeknipt. Ik had echt heel goede skin ook. Mijn skin is nog nooit zo goed geweest als begin um, 2020. Um, gewoon zo, ik was zo heel onbewust door alles en zo. De kleinste dingen konden mij gelukkig maken. Ik weet nog, dat was in lockdown. En um, ik weet nog, rond maart, want ja, in 2020 was het wel vroeg warm, snap je? Ik weet nog, rond, rond zo april of zo, zo, midden april, misschien eind maart, ik weet het niet. Begon het zo warm te worden. En ik ging naar buiten om te wandelen, want toen, toen kreeg ik zo'n hele vreemde addiction met wandelen. Like, ik weet niet hoe dat kwam. Ah, nee, 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 dat was omdat ik een grote addiction had met Sunsets. Met zonsondergang. Dus mijn dumb ass ging altijd puur voor de zonsondergang... Gewoon een hele stad maken. In, uh, een, hele, pff, een hele wandeling maken in Brugge. <coughs> luisterde naar mijn muziek. En snap je dacht gewoon aan random shit. Like, dat was echt zo het ding wat mij Sali maakte toen. Zo die avondwandelingen. Om naar de kleuren in de lucht te kijken en zo sommige mensen klinkt dat misschien dom, maar voor mij was dat wel heel nice. Maar um, dus ja, ik weet nog dat zo net warm begon te worden en dat ik naar buiten ging. En dat ik um, een hemdje aan had. Dat was zo'n blauw geruit hemdje dat ik heb weggesmeten. Um, in de periode dat ik me verdrietig voelde, omdat ik er niet naartoe kon kijken zonder... Um, te denken van, damn, hoe was alles toen? Ik wil terug naar toen en bla bla bla. Helemaal depressieve thoughts voor fucking niks. Um, maar... Dat was een blauw hemd, een blauw geruit hemdje. En ik deed dat aan. En uh, dat was ook de periode dat ik constant sweatpants droeg. Dus ik had zo'n wit topje met een vlindertje op. Je weet toch die, die typische like um, Tumblr girl vibe. Zo die, die um, hoe noemt dat, die indie girl vibe. Met dat wit topje, met dat oranje en die gele vlindertje op in het midden. Sowieso heb je die kroptop op ooit al ergens gezien. Want iedereen droeg dat. Ehm um, mm. En uh, ja, daarboven dat blauw hemdje. Broer, opeens mijn stem wordt massasies. <laughs> What the fuck, waar is mijn water? Oké, okay, wacht even. Even een seconde. Uit. <clears throat> Oké, okay, ja, mijn stem is beter. Ik hoor altijd s'avonds dat mijn stem zo fucking zwaar wordt. Alleen zwaar, geest gewoon. <clears throat> dus, um, ik ging naar buiten. En ik had dat hemdje aan. En mijn mama zegt zo... Hoezo doe je dat hemdje aan? Het is veel te warm. Maar ik denk dat die hitte zo echt uit de doodste hoek kwam. En dan bleef het ook gewoon warm tot fucking eind september of zo dat jaar. Dus ik zo, wat te warm. Dus ik ga zo naar buiten. En zo'n dikke vette vlam van fucking warme wind komt op mij af. Oké, okay, what the fuck. Uit het niks, het was fucking warm. Uh, ja, nee. Dus ik keek gewoon vooral naar die periode. Zo in lockdown. Omdat ik gewoon zoveel tijd had voor mijzelf. Dat ik toen een beetje meer zocht naar wat ik leuk vond. Of, en zo heb ik ook TikTok ontdekt en zo. Um, en als ik daar nu op terugkeek heb ik liever dat ik dat niet gedaan had Ook al ben ik heel dankbaar voor uh, alle kansen die ik al heb gehad sinds die journey. Maar... In het algemeen, gezien van dat ik gekend ben onder mensen, is soms niet zo, niet zo leuk meer zoals toen. Snap je? Ik ben altijd iemand geweest, ik wou niet dat veel mensen me kenden. Ik wou dat niet. Snap je? En nu is dat wel zo. En nu, het is gewoon zo. Snap je? Dus... Ik heb het gewoon geaccepteerd en het is nog steeds fucking leuk als ik aangesproken word en die mensen ook altijd lief tegen mij. Echt cute en zo. En dan kunnen ze zo een foto vragen en zo. Dat is echt leuk, maar soms is dat gewoon heel vermoeiend. Um, ik heb zelf momenten op straat dat ik zo bijvoorbeeld een groep meisjes kan zien op station of zo. En ik passeer daar en ik hoor hun er al zo iets zeggen. En dat kan zo net op dat verkeerde moment zijn. Bijvoorbeeld, er kan zoiets echt kut gebeurd zijn, tien minuten daarvoor bij mij. Of... <coughs> iemand kan iets super gemeen gezegd hebben tegen mij of zo. En dan is dat voor mij in mijn hoofd echt totaal niet het moment. Dan ben ik zo van, nee. Nee. Ik snap je, dat is zo het moment dat je persoonlijke leven, zonder dat je het wil, gemixt wordt met je sociale media leven. Nog iets over mijn sociale media leven. Um, <coughs> Ik wil even openlijk vertellen dat de video's ziet dat op mijn TikTok, mijn Instagram. Like, ik ga niet zeggen dat het fake is, maar ik ga wel toegeven dat ik mijn leven extreem hard romantiseer. Ik heb inderdaad heel mooie video's in mijn camerarol, maar het takes nothing om. Even te kijken naar een plaats als je chillt met je vrienden, twee seconden je gsm naar boven te doen. Een mooi shot te pakken van drie seconden en terug verder te gaan met je dag, snap je? Maar op die video lijkt het alsof dat wauw en wauw en wauw en dat steek ik allemaal naar elkaar. En ik heb dat pas deze zomer te beseffen dat ik mijn leven onbewust zwaar romantiseer op sociale media. En het is totaal niet wat je allemaal ziet totaal niet. Ik zit niet heel de dagen in Antwerpen of in Gent met mijn vrienden te chillen en bla 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 bla. Nee 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 nee. Nee, zo is het niet. Meeste the tijd lig ik gewoon in mijn bed. Dus ja, uh, yeah. oké. Okay, back on the topic van um, jezelf verliezen en zo. Um, dus ik had mezelf zwaar verloren en het was heel moeilijk voor mij om mij terug recht te zetten. Als je weet wat ik bedoel, het was heel moeilijk om ...weer op mijn eigen benen te staan... ...omdat ik gewoon zo diep was gevallen... ...dat ik niet meer wist hoe dat ik recht moest geraken. Snap je? Um, dus... ...dat heeft vier à vijf maanden geduurd... ...tot ik... ...uit de put was. Ik was uit de put, maar dat betekende niet... ...dat ik geen pijn had... ...aan mijn lichaam van in die put te vallen. Als je snapt... In welke, snap je ...op welke manier ik nu aan het praten ben... Um, en dat was heel moeilijk, maar um, ik heb heel veel mensen ontmoet... Uh, ...die me daarmee hebben geholpen. En um, kijk, dat is nu het ding. Ik was heel diep gevallen door de persoon. En de reden waarom ik er zo gefrustreerd om was... ...en dat merk ik ook bij heel veel vrienden van mij... ...is omdat, stel je voor, je hebt gevoelens voor iemand... ...of je hebt een goede vriend of een goede vriendin. Um, maar de connectie tussen jullie twee werkt niet hoe dat je het wil... En hoe dat ik dat het beste beschrijf is dat je dus bijvoorbeeld die persoon... Je maakt een soort beeld van die persoon in je hoofd. En de enige reden waarom dat je gefrustreerd met die persoon bent... Is omdat die persoon in real life, in de realiteit... Niet, plaatje, niet in dat plaatje past van de shit dat je creëert in je hoofd. Daarom word je soms zo gefrustreerd als je een crush op iemand hebt. Waarom? Omdat je overthinkt. Als je een crush op iemand hebt dan, dan meestal maak je zo... Ja, niet meestal, niet iedereen... Ik wel. <laughs> Als je een crush op iemand mond hebt, dan kan je daar scenario's over maken en bla bla bla. En gewoon omdat je dat zo vaak doet, op het moment dat je terugstapt in de realiteit en uit je fucking brain stapt, en die persoon matcht de energy niet met de shit waar je twintig minuten geleden over, over aan het fantas fantaseren was, like, of course gaat dat boos, boosheid, kwaadheid, opwekken. Like, dat is normaal, maar je moet gewoon... Als je fantaseert, of als je droomt, of als je... Moet je elke keer even jezelf wakker schudden van... hé, we gaan... Het, we gaan de manier hoe dat dit gaat gaan niet baseren op al de shit dat ik in mijn hoofd steek. Snap je? Want daar had ik een probleem mee. Like, ik had een heel groot probleem met het tijdsraken naar mensen. En vanaf dat ze weg waren, daarachter te rennen. Alsof ik geen fucking zelfrespect had. Snap je? En dan, op het einde had ik gewoon zit te beseffen van... Ik maak een beeld van die persoon in mijn hoofd. En het echte leven matcht. Die persoon, dat beeld niet. En daarom word ik boos. En daarom ben ik kwaad. En daarom ben ik verdrietig. Dat is de enige reden. Sowieso kan dat ook niet de enige reden zijn bij andere mensen. Het kan zijn dat die persoon je effectief heeft pijn gedaan. Of um, er is iets gebeurd. Um. Dat zijn allemaal andere zaken. Um, maar ik wil straks een beetje verder gaan op het topic liefde. Uh, want daar heb ik heel veel shit <laughs> over te zeggen. Ja... Um, yeah nu over ding jezelf vinden. Um, ik weet niet hoe ik dat heb gedaan, maar ik heb mijn vriendenkring heel hard beperkt. Ik heb in mijn vorige podcast ook gezegd dat ik drie vrienden had, misschien vier. Um, en nog steeds, die vrienden zag ik ook niet goed genoeg. Like, snap je, die zag ik niet vaak genoeg om... Te zeggen van, joh, ik heb echt een sociaal leven. Wat ik echt heb gedaan, is echt een beetje mijzelf opsluiten, Want ik, ik ben koppig. Ik ben de koppigste bitch daar bestaat. Ik heb mijzelf echt opgesloten. Uh, mijn kamer. Tot dat mijn koppigheid gewoon op de grond viel. En ik gewoon zoals van Sally, nu gaan we gewoon onze fucking emoties face in. Want ik was echt die bitch. Like, ik voelde mij slecht. En ik had het gevoel dat ik fucking... Snap je dat ik dat allemaal moest ontwijken? Zo, al die emoties. Maar vanaf het moment dat ik dat ben beginnen facing... Of course, voor, voor mij, dat is mijn experience, was het een beetje moeilijker. Maar sinds ik dat heb gedaan, is het wel sneller gegaan. En iedereen heeft zijn eigen healingproces. Maar alles wat ik je kan meegeven op dat vlak van breakups... Of wat dan ook, welke situatie waar je jezelf even in verliest... En je hebt even de tijd nodig om opnieuw te starten. En jezelf weer te vinden... Leer jouw emoties voelen. Dat is het ding. Leer dat voelen, want ze ontwijken gaan geen ene vak helpen. Ook al wil je jezelf een domme, emotionele, fucking... Emo emotieloze, dat noemt toch zo... Broer, in heel veel podcasts ga ik gewoon niet weten wat woorden zijn, hè. Oké, okay. um, emotieloze bitch zijn. Je kan jezelf zo noemen, maar je gaat het uiteindelijk moeten doen. Want hoe meer je ze verstopt en je denkt van... Je denkt dan zo na twee maanden, ah, het is goed uit, ik heb dat verstopt. Oké, okay, nu gaan we verder met ons leven... Het boeit niet, want die shit gaat nog steeds in je zitten. Die shit, die emoties. Al die shit in je hoofd van vroeger of gebeurtenissen. gaan altijd in jou blijven. zolang je die shit niet fucking feest. Dat is het ding. Altijd je emoties durven feesten. En dat heeft ook heel veel te maken met zelfkennis. Want vanaf je jezelf leert kennen op vlak van emoties. en op vlak van de vlakken. op vlak van de vlakken dat je nog niet kent van jezelf. vanaf je die. Die stukken wat je zelf wil kennen, ga je zo sterk in je fucking schoenen staan, dat is het ding. Um, ik zeg ook niet dat je jezelf moet forceren, maar neem je tijd. Um, iemand is een keer tegen mij gezegd, neem het dag per dag. En ik nam dat niet serieus totdat ik het effectief had gedaan. Um, en dat is ook iets wat ik altijd deed. Um, dat is advies vragen aan mensen. En er dan gewoon niet naartoe luisteren. Maar vanaf ik het doe, besef ik ook gewoon... Dat die persoon legit hun advies meende. Dus neem alles dag per dag. <coughs> neem dit alles dag per dag. En dat klinkt dom hè. Want heel veel mensen zeggen dat. Maar legit neem alles dag per dag. Als een dag heel kut gaat. Zeg dan gewoon van. Um, morgen is een nieuwe dag. En probeer elke ochtend gewoon iets klein. Iets klein. Het kleinste. Het kleinste kleins te doen wat je, wat je blij maakt. Als je houdt van koffie. Ga even snel voor school zo koffie halen of zo. Of zo, ga nog fucking dans vijf minuten in je bed. Of verander je wekker naar zo'n nummer. Ik heb dat gedaan, sinds een paar maanden geleden. Verander je wekker naar je favoriete nummer. Snap je? Zodat je gewoon ochtends remind wordt aan iets... wat jou niet laat voelen. Wat je nu voelt. Snap je? En je fucking slecht voelen is oké. Okay, maar again, ik ga het blijven herhalen. Want het is zo fucking belangrijk. Leer jouw emoties confronteren, like laat je emoties jou confronteren en jij confronteert je fucking emoties. Je moet eye to eye staan met die shit, met die bitch, die bitch die je slecht laat voelen. Which are your fucking emotions? And your overthinking, je you moet dat face in. En als dat niet kan, het dat voor altijd en je blijven tot dat je het face. Dat wacht. Die emoties, die slechte Slechte fucking negatieve energie. Die gaat altijd wachten op het moment totdat je het feest. Dat gaat nooit weggaan. Ook al voelt het... Allee, ook al voelt het zo dat die shit weg is. Dat is het niet. Je hebt het feest in. Maar neem je tijd daarvoor. Um, neem vooral altijd je tijd daarvoor. Maar ontwijk het gewoon niet. Want zelfkennis... Ga ook kaka zijn dan. <lacht> dan snap je. Leer jezelf gewoon een beetje kennen. En zeker als het zo... De eerste keer is dat je in zo'n put valt. Is dat heel belangrijk. Want, mij um, was dat ook de eerste keer. En ik wist niet wat daarmee overkwam. En ik wist niet zo goed hoe dat ik met zo'n shit moest omgaan. Um, nou ja, snap je? Um, dus kijk. Uh, vanaf... <laughs> ik ga niet meer 2021 um, overlopen. Maar het gaat wel over de periodes waar ik me beter begon te voelen. Dat was in januari, want... Um, in januari heb ik alles uit mijn leven afgesloten wat mij deed denken aan de reden waarom dat ik zo fucked up was, snap je? Alles. Um, de mensen, de situaties, de foto's, de schermopnames, de contacten, de nummers in mijn gsm. Um, mensen dat ik volgde op Insta, alles wat ermee te maken had, had ik zo hard uit mijn leven geblokkeerd. En ik was tegen mezelf van, Sally, wat er ook gebeurt, waar je ook aan denkt, hoe diep je ook zit... Bounce niet terug naar die shit. En dat is de beste beslissing die ik ooit heb gemaakt. Want um, niet, lang, allez, niet lang daarna was het gewoon weer goed. Um, maar ik heb nog momenten gehad hoor. Vorig jaar dat ik even fucked up was. Um, na dat moment, niet meer zoveel. Het was een beetje waggelen, zeg maar. Een beetje kijken van hoe, wat moet ik doen. Zodat ik... Echt stabiel, stabiel staan. Want ik stond recht, snap je? Ik stond recht uit de put, maar ik stond niet stabiel. Ik kon wandelen, ik kon springen, ik kon lopen, maar ik stond niet stabiel. De kans dat ik ging vallen was heel fucking easy. Want ik stond ook heel emotioneel. Like, ik stond heel hoog sensitief. Like, de kleinste shit die kon gebeuren. Like, ik zou het niet eens tegenhouden om mezelf weer in die put te laten vallen. En zo weak was ik ook, snap je? En daarom was het ook gewoon zo dom. En um, ik weet nog, um, ergens in mei... Weet ik nog, ik lag in mijn bed. En um, ik was het beu, want er was geen enkele slechte situatie in mijn leven. Maar ik bleef gewoon in mijn bed liggen. En ik was gewoon zo van, damn, Sally, what the fuck? Ik denk dat ik dit in mijn vorige podcast al verteld heb. Maar het voelt niet zo. Even nadenken, heb ik dat verteld in mijn vorige podcast? Uh, ik denk het niet. Well, kijk, als ik het wel heb verteld, boeien, dan zeg ik het opnieuw, want het is heel belangrijk. Um, ik lag in mijn bed, ik deed niks. En ik was van: Fuck deze shit. Nee, super fucking dom. We gaan, niet, we gaan het jaar niet zo spenderen. Nee. Dus ik ben die dag recht gestaan. Ik heb een bad genomen. In. Ik heb koffie gemaakt. Ik, ik heb een hele lijst gemaakt van alle dingen die ik wil bereiken voor de zomer. En vanaf dat punt was gewoon heel mijn jaar veranderd. En ik ben nog steeds fucking dankbaar voor die dag. Na de zomer. Um, ook een beetje moeilijk. Ik heb maar twee dieptepunten gehad vorig jaar. En elke keer heb ik dat overwonnen. Puur door dat te face En gewoon zo te zijn van... Hey, weet je wat? Ik ben sterker dan mijn emoties. Mijn emoties hebben geen controle over mij. Ik heb controle over mijn emoties. Wat? Dat doet mij denken aan iets. Ik was um, in um, Antwerpen. Uh, in... Park van Antwerpen. En er was daar een kerel. Dat was mijn vriendin. Er was, er was dan zo'n kerel. En um, die kwam zo langs. En die zei de meeste wijze fucking shit ooit. Legit. En als mensen zo dingen tegen mij komen zeggen. Dan ben ik echt fucking verbaasd van. Kijk, nog iets. Ik wil sowieso nog een podcast maken over spiritualiteit. Um, dat gaat echt een podcast zijn van een uur. <laughs> dus hou je fucking klaar. Um, ja nee, ik heb dat altijd zo. Dat random ass mensen dat ik nog nooit heb gezien in heel mijn fucking leven. Naar mij komen. De meest filosofische fucking shit tegen mij zeggen. En dan verdwijnen. En dan zie ik die nooit meer. Niks is een fucking toeval. Dat ik ze ben van deze persoon. Komt out of the fucking blue even naar mij. Om dat te zeggen. Dan is die weg niet eens achter hem kijken. En hij is loesje. Wow. Dat is geen toeval broer. Oké, okay, dat is die guy in Antwerpen. Die zei zo. Um, dat de grootste vijand van de mens um, het verstand is en het brein. En hij zei dat je denkt dat je controle hebt over je brein, maar soms heeft je brein geen controle over jou. En ik was sprakeloos <laughs> Ik wist niet wat ik moest zeggen. Um, nog zoiets, um, ik stond aan Villa Botta Mijn vriend van mij, het komt daar ook een, een random kerel, heel mooie man trouwens, Um, hij was zo dertig of zo, niet dat ik um, iets heb voor oudere mannen, maar het was een heel mooie man, en hij had zo groene ogen, en hij stond zo in het licht, hij komt gewoon zo voor mij staan, hij praat zo een beetje tegen die vriend uh, van mij ook, en ook tegen mij, en die vriend van mij gaat naar binnen, en ik zat alleen nog maar op dat bankje, um, dus hij begint gewoon tegen mij te praten, en hij was fucking vriendelijk, en opeens zegt hij zo, van, uh, hoe oud ben jij? Ik zo, ja, ik ben... Uh, ik ben 16 En die zo. Ja. Wauw. Dat is heel fucking jong. Opeens hij begint zo over. Kijk. Alles wat dat jij moet doen. Is gewoon. Nooit stoppen met wat dat je nu aan het doen bent. Nooit stoppen met, met wat dat je wilt doen in je leven. En hij zei zo van. Kijk. Je gaat heel veel mensen rond je zien veranderen. Hij zei. De meeste kennissen die je nu gaat hebben. Je gaat ze zoveel zien veranderen. En, en hun manier van doen. Ze kunnen heel vies uit de hoek. Komen, snap je? Maar zolang jij blijft doen wat je wil doen, ga je sowieso slagen. En ik zo, ja, kijk, dat is mooi gezegd. Paf, hij was weg. <laughs> hij was opeens fucking weg. Wat ik moet even mijn been verleggen, want mijn fucking voet slaapt. Fucking disgusting. Oh nee, eeuw, dat is zo'n raar gevoel. Ik voel mijn voet niet eens. Anyway, um, kijk ja, dat is ook gewoon over dat. Niks is een fucking toeval. Letterlijk niks is een toeval. Um, ja, nee, maar ik, ging, ik, ga weer, ik ga weer in mijn spirituele shit komen. Hè. Dat, is niet nice. Dat is niet nice. Altijd als, als er iets is wat ik op een bepaalde manier kan linken aan spiritualiteit, als excuse om erover te praten, dan, dan I'll take it. I'll take it. Dus daarom moet ik even zwijgen. Er komt daar een aparte podcast uh, over. En nu um, een beetje over liefde. Vooral teenage love. Um, pas op, uh, het is allemaal heel leuk. Um, het is allemaal heel fucking leuk. Alles eraan is leuk, snap je? Zeker als je eerste boyfriend of girlfriend is, um, omdat je het nog niet hebt meegemaakt dat iemand buiten je familieleden of vrienden jou graag ziet op zo'n manier, snap je? Die soort liefde is een andere categorie. Van de liefde dat je al hebt gekregen voordat je je eerste relatie hebt gehad, snap je? Dat is iets compleet anders. En dat is de eerste keer dat je zoiets voelt. Dus dat is wauw, snap je? Um, maar pas ermee op. Want het kan zijn dat je heel veel bezig bent met het idee van dit voelt, zo, dit voelt zo prachtig. En het is allemaal zo perfect. En we gaan trouwen en bla bla bla. En je gaat daar zoveel shit rond maken in je hoofd dat vanaf het moment dat het gedaan is, je niet gaat. Je, je gaat het niet snappen. Je. je gaat niet snappen waarom. Je gaat niet snappen hoe. En je gaat niet snappen wat, wat je dan kan doen. En je gaat niet snappen waarom deze persoon op jouw pad is gekomen. En waarom die nu gewoon weg moet gaan. Snap je? Ik heb dat ook vaak gehad na een relatie. Um, dat ik echt zo was van... Waarom de fuck brengen jullie mij deze persoon op mijn pad? Puur om hem terug weg te gaan fucking sturen. Snap je? En dan ben ik kwaad... En niet kwaad op mijzelf en niet kwaad op die persoon. Dan ben ik gewoon kwaad op de wereld. Dat ik ze ben van, waarom moet je mij deze fucking shit aan doen? Kijk, ik ben niet gelovig. Um, mijn papa is wel moslim. Hij heeft mij niet opgevoed. Um, ja, hij heeft mij niet zo opgevoed. Dus um, ik ben ook niet gelovig. Mijn mama is ook niet gelovig. Uh, ik geloof gewoon in, in dat er geen toeval bestaat in de wereld en de natuur en het universum, en broer, kijk ook nog iets over het universum en shit, het zijn zoveel fucking planeten in het universum, en we never see anything about it, like letterlijk, de ruimte, in my opinion, hè, de ruimte is letterlijk een van de meest belangrijkste fucking dingen uit alles, like dat is, een, dat is letterlijk het belangrijkste van heel ons fucking bestaan, van hoe de fuck zijn we hier geraakt, snap je? dus ik als je gelovig bent, I respect that. Maar snap je, voor de mensen die niet gelovig zijn... Als we praten over de ruimte... Dat is letterlijk een van de belangrijkste fucking dingen. En je ziet daar nooit iets van het nieuws. Nooit. Terwijl dat legit het belangrijkste is. Maar nee, mensen geven meer fucks om wat de politiek zit te zeven elke dag, broer. Ik zou liever een uur lang luisteren naar welke nieuwe shit ze hebben ontdekt in de ruimte... Dan een uur lang luisteren naar politiekers die de maatregelen weer gaan verstrengen. Snap je? Dat boeit mij echt geen ene tering. Dus ik geloof daarin. In, in tijd en mensen en in energies. En, snap je? Like, daarom word ik gewoon zo kwaad soms. Um, ik heb daar ook over gesproken met een vriend van mij. Like, um, vooral vorig jaar, als ik nieuwe mensen ontmoette, kon ik die echt aankijken maar dat was echt heel serieus voor mij. Um, dat klinkt misschien vreemd. Maar ik heb dat ook gezegd in mijn eerste kortfilm. Um, dat ik echt iets heb met gezichten. Um, en zeker als mensen zijn die dicht bij je staan. Want dan kan je die gewoon zo... Ik weet niet wat ik deed. Ik, ik keek die gewoon aan. En ik, ik inspecteerde zo elk mini-detail van een gezicht. Omdat ik zo was van... Jij gaat weggaan. <laughs> Jij gaat op een bepaald moment weggaan. Ik weet niet, het boeit me niet of het binnen drie jaar is... of binnen vijf jaar, of binnen twee maanden... of binnen een week. Je gaat weggaan. Snap je? Dan merk je zo van... dat zijn rende mensen die ik ontmoet out of the blue... Waar ik, de, waar ik nu opeens close mee ben. En dan weet ik gewoon van... broed... you're leaving soon. Of niet soon. Of je gaat ooit fucking leaving. Dus ik probeer gewoon soms zo... zo goed mogelijk iemand zijn gezegd te inspecteren zodat ik denk ik, ik weet niet, um, goed genoeg. Ik kan herinneren hoe die persoon zijn gezicht eruit zag ofzo. Ik weet niet, wat dat ik op uitleg Het is iets kleins wat ik doe. En ook met aanraking. Mijn um, love language is een zwaar fucking aanraking. <laughs> um, dat zie je wel vaak als ik bij vrienden ben. Ik ga sowieso aan iemands hand komen. Of een keer door iemands haar gaan. Of een keer iemands schouder vastpakken. Ik, ik kan niet rond mensen zijn dat ik graag zie zonder die aan te raken. Broer, uh, nee. What the fuck. Dat gaat niet. Um, maar ik had ook mijn aanraking. Ik wil ik altijd zo, zo goed mogelijk onthouden hoe dat iemand zijn vel voelde. En ik hoop dat dat niet raar klinkt. Maar het belangrijkste van die twee is gewoon dat ik, dat ik goed wil kijken naar mensen hun gezicht. En mensen die effectief zijn weggegaan waarbij ik dat heb gedaan vorig jaar. Like, als ik nu mijn ogen sluit en ik denk zo aan zo'n moment dat ik dat heb gedaan, herinner ik mij letterlijk gewoon perfect elk detail van die persoon zijn gezicht. En dat is leuk. Um, maar, snap je? En dat, dat valt ook niet op. <laughs> dat is wel leuk, dat valt niet op dat ik dat doe. Um, want toen ik in mijn korte daarover sprak, um, ja, zei een vriendin van mij van, ja eigenlijk heb je daarop gelet, soms doe je dat echt bij mensen. Dus als, zo, ja, als we in de groep zitten of zo, kan je echt zo zien dat je zo echt zo kijkt naar iemand. Want ik breek ook nooit oogcontact als ik een conversatie met iemand heb. Dat is echt, dat is echt iets vreemd. maar eigenlijk, ik, ik vind het niet raar, want ik, eigenlijk, ik ben daar gewend van mezelf om te doen. Maar ik kijk echt graag naar mensen in hun hoofd. Hè. Dat is leuk, sorry, ik vind dat leuk. Um, en ik breek ook echt geen oogcontact als ik praat met iemand. Als ik geen oogcontact met je kan houden, als ik praat met je, dan ben ik waarschijnlijk verliefd op je. Snap je? Voor de rest kan ik altijd oogcontact houden. Of, als ik zo te lang oogcontact hou, dan ben ik waarschijnlijk ook verliefd op je. Maar kijk, um, over verliefd versproken. gesproken Versproken. Een beetje terug op dat topic. <laughs> What the fuck? Een beetje terug op dat topic. Um, liefde is um, heel blinding. Uh, omdat, I mean, als je voor de leeftijd van je eerste relatie... De leeftijd dat je dan bent, als je dan mentaal mature genoeg bent om daarmee om te gaan, chapeau. Maar als je dat nog niet bent en je weet niet wat de fuck er die overkomt, like, het kan zijn dat je een grote sens van zelfrespect verliest. Um, van realiteit ook. Um, van hoe je leven was, voor je die, die persoon het ontmoet. Want in je eerste relatie lijkt het en plan je automatisch in je hoofd van wow, dat is mijn husband. Of dat is mijn fucking wife. En we gaan voor de rest van ons leven samen zijn. We gaan trouwen, bla 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 bla. En je hebt dat zo hard in je hoofd gestoken. En vanaf dat wordt afgebroken, dus dat je voor het is gedaan... Is het heel, heel, heel moeilijk... Om je te herinneren hoe je leven was voor die persoon. En daarom was dat moeilijk voor mij. Want ik bleef de hele tijd aan mijzelf denken voor die persoon... Maar mijzelf voor die persoon was gewoon een heel klein meisje. En ik kan niet terug in de tijd worden en mentaal jonger worden, snap je? En daar heb ik zitten beseffen. Like, ik was van, oh, en ik was zo mooi en ik had lang haar. Boeien, what the fuck. Ik ben liever de persoon die ik op de dag van vandaag ben... dan de persoon die ik was begin 2020, want ik wist niks. Alles was een spelletje voor mij. Ik had, ik had net fucking TikTok contact. Allee, ja, ik had niet net TikTok contact, maar ik begon net comfortabel te worden met... Dingen te plaatsen. dat er ik maar tien mensen keken mijn video's doen, um, Snap je? Ik, ik wist nog niks. Ik wist nog niks. Ik wist niet of ik een stem had. Of wat mijn stem kon doen. Totdat mijn sociale media begon te groeien. En toen was dat ook een beetje overwhelming voor mij. Um, omdat ik niet wist wat ik moest doen. Omdat ik super veel aandacht kreeg op een periode van twee weken. Ik heb... Ik heb 30k gekregen in twee weken. Voor een meisje van 15... die mentaal fucking achterlijk is. <laughs> nee, ik had een beetje mentale achterstand. Kijk, Ik was gewoon een kindje mentaal. Snap je? Dat is heel veel. Dat is heel overwhelming. Um, en ja, vandaag ben ik er gewend aan. Ik vind het nog steeds heel leuk. Maar soms is het te veel. En ik heb al heel vaak gedacht... Um, van kijk... misschien is dit niet... per se iets voor mij... Maar toch doe ik het graag. Um, omdat mensen online soms een beetje vriendelijker tegen mij zijn. Dan de meeste mensen in mijn real life. Snap je? Um, daar ben ik me daar ook comfortabel mee. En uh, mensen zijn ook comfortabel. Wat ik ook heb gemerkt, mensen zijn ook comfortabel met mij echt zo persoonlijke verhalen te vertellen van in hun leven. Like, mijn ex-boyfriend heeft mijn nicht oh, ja Ik zeg iets. Hè. Maar, ja, okay. maar zo gewoon door de meeste reinen persoonlijke shit. En dan, praten we, dan praat ik gewoon met mensen die ik niet eens ken. En dat is dan gewoon zo'n leuk gesprek. En dat is zo vreemd dat ik zo toevertrouwd ben door heel veel mensen. En dat ze zo'n informatie bij mij zo vertrouwen, snap je? Ik heb ook al gehad dat mensen mij rennen en spraakberichten sturen. Echt zo'n heel verhaal en die luister ik legit. Hé. Ook nog iets wat mensen niet weten: ik lees alles. Ik lees legit alles. Ik ben niet zo'n fucking shady ass TikToker die gewoon shit plaatst, niet antwoordt op comments en gewoon zwijgt en dat allemaal niet leest. Nee, ik lees alles. Ik lees elke DM. Ik lees elke comment op mijn Insta. Ik lees alles op mijn Twitter. Alles, alles. Like, op TikTok ook alles, alles. Alles. Ik kijk naar alles. Dus don't even worry. Like, snap je? Altijd als er iets is, als er iets fucked up is in je leven... en je hebt het gevoel dat je met niemand kan praten... ook al kan je mij niet... als je je op een bepaalde manier comfortabel bij mij voelt... wil ik graag de persoon zijn... waarbij je je hart kan luchten. Snap je? Uh, maar nee, sociale media... Um, ik heb een beetje een haaltiefde relatie met sociale media omdat sociale media heel veel voor me heeft gedaan. En ook heel veel voor me heeft verpest, in een way. Um, zoals, ik ben van het nadenken qua verpest. Gewoon mentaal, snap je? Want um, toen ik veel begon te groeien, want ik heb soms zo random stukken waar ik veel begin te groeien. Is zo, dan heb ik altijd zo... Het gevoel dat ik de verantwoordelijkheid heb om heel veel te plaatsen en goede content te maken. Snap je? Als ik één video had met goede content, begon ik te stressen. en was ik van, what the fuck, what the fuck? Waarom moet ik nu plaatsen? Want mijn vorige video was fucking goed. En stel je voor dat de video erna echt een flop is. Iedereen gaat me haten. Ik stak dat zwaar in mijn hoofd. Ik stak dat zwaar in mijn hoofd. Ik was zo'n overdenker. Want nu ik het besef, ik ben totaal geen overdenker meer. Ik denk meer. <laughs> ik denk niet meer. Zo diep na over kleine situaties die mij eigenlijk ook gewoon niet eens boeien. Want ik vind die dingen, dingen interesseren mij gewoon niet meer zoveel zoals vroeger. En dat is goed. Dat is echt rustgevend, omdat ik dan minder heb om me over zorgen te maken. Minder om over te stressen. En dan kan ik gewoon rustig gaan slapen zonder constant te denken aan shit dat ik heel klein is vergeleken met fucking. Wereldproblemen, broer. me like, what the fuck? Waar ik trippen over iemand die een beetje shit over mij heeft gesproken? Boeit niet. Legit niet. Snap je? Dus ik overdenk niet meer. Um, maar. Snap je? Nu heeft sociale media niet zoveel effect meer op mijn manier van denken. Het geeft mij heel veel inspiratie zelf. Um, ik plaats de laatste tijd niet zo heel graag meer. Maar ik scroll wel graag op TikTok. Ehm um, omdat ik er heel veel inspiratie door krijg. Voor heel veel verschillende dingen. Ik wil ook beginnen schilderen. Ik heb al gezegd dat ik weer wil beginnen lezen. Uh, ik heb een boek. Ik ben een boek gaan halen. Bibliotheek. bibliotheek. Hoe zeg je dat? Is bibliotheek of is bibliotheek? Want het is bibliotheek toch? Want vroeger toen ik leeg was, zei ik altijd bibliotheek. Maar dat klinkt normaal in mijn hoofd. Het is toch bibliotheek toch? Het is toch niet bibliotheek. Waarom staat die L daar zelf? Waarom de fuck staat die L in de bi bibliotheek? Waarom staat er een BL naast elkaar? Bibli broer. Dat is bullshit. Kunnen jullie de fuck dat okay. woord uitgevonden, um, maar jouw mama stinkt? Oké. Even nadenken wat ik nog kan zeggen. Want ik ben letterlijk alweer bijna 40 minuten bezig. What the fuck. What the actual fuck. Um, gewoon de conclusie op jezelf vinden. Wat ik al heb gezegd in het begin. Um, Leer je emoties voelen. Leer dat, leer dat. Om dat echt te voelen. En dat, ook al zijn ze zo fucking disgusting. Ook, ook al zijn je fucking emoties zo fucking ernstig en zo fucking agressief in je hoofd. Probeer. Snap je? Probeer beetje per beetje. En dat lukt wel. En niet kijken naar andere mensen. Niet kijken van oh. Die journey ging beter of sneller, boeit niet. Het is jouw journey. Het is jouw journey om erachter te komen wie dat je bent en hoe je in elkaar zit. En hoe jouw emoties in elkaar zitten. Um, zoals ik in de vorige podcast ook zei. Um, probeer tegen jezelf te praten. Of film iets. Of zet, zet, zet je fucking Macbook neer. En film dat en praat voor twee uur over random shit waar dat je mee zit. Zodat het daar uit is. Gebruik kleine dingen als, als een dagboek. Hou een dagboek bij. Um, of gebruik jezelf als een dagboek. Um, of, ja, um, yeah, wat ik altijd deed om mezelf te confronteren. Keek ik keek altijd gewoon in de spiegel. <laughs> en ik werd echt kwaad op mezelf. Als ik keek in de spiegel, ik zeg van... Nu ga je fucking normaal doen. <laughs> en nu ga je mij fucking vertellen hoe de fuck het in elkaar zit... en wat de fuck we hier aan gaan doen. In de spiegel kijken is heel confronterend. Heel confronterend. Als je het serieus neemt, of course ja um, yeah. en op vlak van liefde um, niet bang zijn want een first love is een experience dat je nooit gaat vergeten je hele leven ga je dat herinneren dus maak er gewoon iets goed van en zeker als je op een leeftijd bent well, waar je nog niet goed snapt hoe dat allemaal in elkaar zit want als jij op een leeftijd bent en je snapt niet hoe dat in elkaar zit en je hebt iemand die ook niet snapt hoe dat in elkaar zit dan is um, dat um, uh, perfect <laughs> dan is het wel perfect, want dan kan je daar samen achter komen. Want eigenlijk, kijk, dat is het ding. Um, als jullie allebei niet weten waar jullie mee bezig zijn. En als jullie allebei niet weten hoe dat shit in elkaar zit. Komen jullie daar zo samen achter. Maar de, de, de serieuze view van een relatie. Komt niet ter sprake. Puur omdat dat jullie niet zo boeien. Snap je? Puur omdat jullie allebei mentaal massas jong en jullie zien elkaar gewoon graag. Punt. Snap je? En boet je niet wat de fucker daarbij zou moeten komen. En zo moet je dat beleven. Je eerste love, je first love, moet je dat, je moet dat echt zo beleven. En um, als hij of zij at the end of the day een asshole is, dan heb je dat ook geleerd. Maar niet te lang negatieve verpleving. Maar leer wat je emoties voelen. Snap je? Het is allemaal zo ingewikkeld He door elkaar. Maar ik hoop dat je snapt je wat dat ik bedoel. Um, ja. Um, ik denk dat dit het was uh, hopelijk vond je mijn tweede episode leuk ik hoop dat ik hoop echt dat je hem leuk vond want de vorige keer dacht ik dat ik echt nonsens aan het praten was in mijn eerste episode en dan kreeg ik complimenten dus ik hoop dat ik hier niet te veel nonsens aan het praten was ik hoop dat dit ook um, jullie comfort podcast wordt <laughs> I guess ik ben fucking moe het is uur nachts en ik ga dit ook gewoon nog uploaden Uplo uploaden Boeie, oké. Okay. Um, geniet van jullie ochtend, middag, avond. Waar je ook bent. Hoe laat het ook is. En I'll see you next time. Bye.